0: Bonjour, Daniel. Bonjour, Jonathan. Bonjour à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Euh, comme Jonathan vous l'a annoncé, euh, nous allons aborder la question, je presque récurrente dans les rapports pullulent euh, sur les nouvelles pratiques agricoles. Chaque année, en effet, en principe au printemps, d'ailleurs, euh, fleurissent des rapports plus ou moins sérieux sur la responsabilité de l'agriculture dans la dégradation de l'environnement et l'évolution l'environnement climatique. Alors est-ce que est-ce que ça vous étonne Daniel Non non non, c'est un enjeu essentiel. Mais ce qui me dérange et qui correspond bien à un billet d'humeur, c'est que trop souvent on désigne des coupables auxquels on appartient évidemment pas, euh, ce qui pousse à la confrontation et au blocage. Alors est-ce que vous avez la baguette magique euh, Bien sûr que non, <rire> je ne serai pas là, petit chroniqueur d'une petite radio. Mais en toute immodestie et prétention, on peut essayer de poser un diagnostic global et tenter de prendre un tout petit peu de hauteur. Parce que les enjeux, en fait, ce n'est pas très compliqué, ils sont assez aisés à déterminer. La sauvegarde de la diversité, nourrir la planète, la gestion de l'eau, et on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, on retombe toujours sur les mêmes questions. Tout est là. Tout est lié. Il faut essayer de dynamiser les objectifs de manière consensuelle, j'insiste sur ce mot, seule chance de les atteindre. Alors, est-ce que vous avez un premier exemple à nous donner Oui. Au nom d'une productivité accrue, on a supprimé beaucoup de haies pour créer de vastes parcelles gérées industriellement avec des engins toujours plus lourds. Résultat, la disparition des haies est mortelle pour la biodiversité et le gain obtenu en temps et rationalisation est vite perdu. Parce que on le sait, et pourtant on le sait depuis longtemps, notamment depuis la chute euh, de l'Empire soviétique, on a vu dans quel état de dégradation était de grandes zones agricoles, parce que le recours à des engins de euh, plus en plus lourds euh, marne le sol, le céréalise peu à peu, donc on y remédique par les engrais et des pesticides, les j'ai dit. Les records de productivité ont un coût trop élevé et entraînent des dégâts irrémédiables. Le changement est possible. C'est le renversement de la vieille PAC productiviste au profit de l'agriculture raisonnée, dans laquelle la diversité des espèces, faune et flore, plantes cultivées compris, bien sûr, a euh, toute sa place. En effet, nourrir la planète est une nécessité. On ne saurait s'accommoder de famines récurrentes qui, de surcroît, se répètent dans les mêmes espaces. On peut penser que c'est de bon sens, mais ce n'est pas si évident que ça à apporter une réponse, c'est vrai. La difficulté tient largement, je crois, aux prises de position dogmatiques de certains pas nécessairement experts, qui polluent le débat. En caricaturant à peine, une petite moitié de l'humanité cherche à perdre du poids. On lui dit en tout cas qu'elle le devrait. Et c'est celle qui dispose du maximum de ressources et en plus des plus diversifiées. Les migrations vers les villes créent une dépendance pour toujours plus de personnes auxquelles la publicité contribue à donner des goûts donc des demandes uniformes ce qui met à mal, là aussi, la biodiversité. Que l'on s'inspire de la cuisine dont la, de la, dont la population a la meilleure santé, euh, pour élaborer un bol alimentaire variable lié aux productions locales et avec un équilibre qualitatif et quantitatif dont tous peuvent bénéficier. A priori, sauf qu'à extrême, rien n'est interdit, mais quantité raisonnable sans gaspillage, à partir d'une production raisonnée. L'évolution récente semble montrer que la voie du tout bio n'est peut-être pas réaliste parce qu'elle est inaccessible en raison de son coût pour beaucoup. Alors, est-ce que vous y croyez Oui, je crois. J'y crois. Euh, cela implique de nouvelles pratiques, mais qui peuvent s'introduire en douceur, faisant concorder les demandes des consommateurs avec l'offre des producteurs dans un modèle équitable. On retomberait dans ce domaine-là sur la théorie du juste prix euh, médiéval et sur, au fond, ce qui était la doctrine sociale de l'Église et d'une partie de la social-démocratie. Nous avons plusieurs possibilités pour y arriver. Nous avons les rois de la pancarte d'autosatisfaction qui veulent bien payer un ou deux centimes plus cher de la production artisanale, mais dont les résultats permettent tout juste aux familles de survivre, et encore avec des aides. C'est contre-productif et s'acheter facilement une bonne conscience. Le commerce équitable est une bonne intention, mais comme chacun sait, parfois c'est la pave, la route qui mène à l'enfer. Enfin, parlons de l'eau. Gage de la survie, elle se fait rare. Il faut l'aménager. Parce qu'on s'en préoccupe pas, d'après vous et Bien sûr que si, mais il faut une vision globale. C'est bien de préférer la douche au bain, de ne pas laisser couler les robinets, encore plus de réparer les fuites, d'arroser avec parcimonie et surtout intelligemment. Mais dans nos choix alimentaires, il faut aussi préférer les variétés peu hydrophages. Grosse consommatrices d'eau. Je pense au blé court mis au point par l'INRA. Toutes les mutations n'étant pas diaboliques. Dans notre consommation vestimentaire, on avait justement mis l'accent sur les bienfaits des fibres naturelles. C'est parfois oublié que le coton est gourmand en eau. La quasi-disparition de la mer d'Aral est liée à l'irrigation des plantations de coton en, avant, en aval et que en plus, la production textile en général consomme beaucoup d'eau. C'est un secteur de grand gaspillage. Nos placards qui débordent. Outre que c'est souvent le résultat de l'exploitation d'enfants et de femmes, on peut, on doit y renoncer. Parce qu'après tout, les petits ruisseaux pourraient faire les grandes rivières.